0: Я все да. правильно сказал, или херни. Не...
1: Большие, красивые, крутые, классные. Магазины автозапчастей могут развиваться, могут хорошо расти. Все дилеры закрываются, да, там да. уходят из России. Думаешь, да. это мне в жизни не пригодится. Мне всегда было интересно зарабатывать деньги. А как ве- делает весь рынок? О, я вижу, что могу помочь, всегда помогу. У 90% людей еще нет денег. Мне очень нравится. Да, Давай да. с тобой без гамбургеров откроемся. 90% и, э, франшиз на рынке говнище. Как открыть маникюрный салон? Как открыть шорму? Спасибо. У меня знаний достаточно. А Нет, с нами как ты не... сегодня не обнимался. Да, что-то... я его зашел, с кем-то
2: хотел вот обняться. Из... Кто красавчик. Подкаст.
0: Всем привет. Если вы хотите запустить и продать франшизу, оставайтесь с нами. Вы смотрите канал «Кто красавчик?» Мы его ведущий. Сергей Милославский, Алексей Пронягин. А в гостях у нас Андрей Новоселов, номер один по франшизам, от которого невозможно уйти без результата. Я все правильно сказал, или херню? можешь прям
1: Привет, ребят, да, все правильно. От меня действительно невозможно уйти без результата. Почему? Потому что компании, которые мне помогают создавать и продвигать франшизу, все продают, все, собственно говоря, у всех есть результат, а у кого-то даже сверхрезультат, потому что я сделал... Уже три компании, которые лидеры рынка в своем сегменте, большие, красивые, крутые, классные.
2: Слушай, расскажи про эти компании, ну типа, что за компании и сколько там франшизы они продали, по какому э, критерию можно определить, что они стали лидерами?
1: Да, действительно, хороший вопрос, спасибо. Одна из компаний, наверное, такая, которая самая большая на слуху, это не школа барабанов. Это известный кейс. Я пришел к ребятам, когда у них не было ни одной франчайзинговой школы. Это был далекий 2018 год. И в течение 3,5 года, которые мы вместе проработали в разных форматах, я уходил. И у компании в тот момент было 160 франчайзинговых школ. Это 6 стран мира. Полтора миллиарда рублей выручки за 2021 год и миллиард в 2020 году. Вот такие крутые результаты запускали одну франшизу именно не школу барабанов, развились стала не школа барабанов, не школа вокала, гитары и китс. Угу. Это вот такой самый яркий, самый кейс известный, по которому меня, собственно говоря, знает рынок.
2: А как, давай вот самый тупой типичный вопрос, мне хочется понять, какие ниши подходят для франшизы, то есть какие вот ниши прям ты видишь и говоришь, все, вас надо масштабировать.
1: Офигенный вопрос, офигенный вопрос. Я рекомендую ну идти, наверное, с одной стороны от сейчас скажу что прям хорошо заходит а что прям точно не рекомендую хорошо заходит э, по спросу такие ниши как общипит он в спросе на первом месте, и его больше всего хотят люди всегда быть востребован. Почему? Потому что люди тупо всегда будут есть, правильно же? Правильно. Вторая ниша, которая точно всегда зайдет, и она очень крутая, это детская ниша, все, что связано с детьми, с детским развитием, детские сады, детские развивающие центры, логопедия, ментальная арифметика или совокупность всех этих ниш там, в одном, к примеру, центре. И третье, это услуги, Маникюры, обучение и так далее, и так далее, и так далее, все, что связано с услугами. Это must-have, три ниши, если у вас бизнес точно в этой нише, прям э, рассматривать для себя запуск франшизы, масштабирование.
2: Ну, услуги, и в том числе обучение типа, как не школа барабанов, да, английская, да, барабан, да например, это есть услуга, на самом
1: да, деле, да. это франшиза, франшиза услуг. Что я прям не рекомендую, появились на рынке такие франшизы, как онлайн, я не встречал ни одного какого-то супер крутого кейса в онлайне масштабирования, почему? Потому что франчайзинг сам по себе предусматривает масштабирование бизнеса, то есть у нас есть оффлайн точка, которую мы открываем в другом регионе, а онлайн франшизы, они представлены, собственно говоря, там как бы в интернете, в сети, и их можно развивать посредством интернета, короче, я не видел хороших, при... При... хороших примеров именно онлайн, на онлайн-ниш. Все остальное может быть так или иначе э, масштабируемо через модель франчайзинга.
0: Андрей, скажи, а вот, допустим, автобизнес, там, автозапчасти, их можно? Это не просто автозапчасти, Не, ну как раз. Подыграем, Я сейчас расскажу,
1: у меня есть такой кейс. О, прикольно, давай, давай. Да. Значит, есть ребята, с вашего позволения, здесь про рекламирование, они в Перми, франшиза называется Графит. Вот. Они ко мне пришли, когда у них было два своих автотехцентра и порядка шести или семи магазинов автозапчастей. Это бизнес ребят, которые они, собственно говоря, масштабируют, развивают и росли по модели своей розницы, открывая свои магазины. Вот. Что мы сделали? Мы определили, что с точки зрения спроса и приоритетности развития, в первую очередь, интереснее развивать м- магазины автозапчастей, чем, собственно говоря, занялись. И успешно уже открыли на данный момент 4, 4 или 5 франшиз. Вот, ну вот там кто-то может быть на предоплате, на подписании вот такая история. Поэтому да, ответ точно. Магазины автозапчастей могут развиваться, могут хорошо расти. Более того, я думаю, что смотри, какая ситуация на рынке происходит. А, все дилеры закрываются, да, там да. уходят из России, да. а у людей парк машин начинает устаревать, начинает ломаться, ну да. и, конечно же, этот, эта ниша будет расти 100%. Поэтому продолжение вашего предыдущего вопроса, если у вас бизнес в автозапиастях, стоподобно делаете франшизу. То есть
0: тоже хорошо подходит и уже проверенный, да, есть положительные кейсы. ну да,
2: Прикольно. Слушай, хорошо, а расскажи, знаешь, какой у меня вопрос. Ты говорил про общепит, и вот мне интересно, вот такой вопрос у меня появился, почему нету консолидированного рынка, например, в шоурме? Ну, у тебя вот бургеры, понятно, да, бургеры, куда может пойти, ну, огромное количество франшиз, которые понятны, а шаурма всегда, вот она вот какая-то беспечная. Вот как ты ему как эксперт можешь сказать? Это чисто мой личный вопрос.
1: Хороший вопрос. (悚) Слушай, никогда о нем не (atically) думал, но как бы я бы на него ответил? Наверное, консолидация рынка – это не прихоть рынка, в первую очередь. Это прихоть какого-то основателя, собственника, компании, желание захватить весь рынок ( pollen.) и, собственно говоря, на (続). нем быть. Я думаю, что это первый фактор, и, наверное, на нем не появился еще такой человек, не родился богатырь, который бы хотел бы победить всю Россию. Продвинуть шаурму вперед, да? да? Ребята, ниша шаурмой, блин. Сто процентов огонь, да. Хотя ниша, конечно же, классная. И второй, наверное, фактор, так как здесь бизнес, требующий, наверное, достаточно высокой операционки, низких изначальных первоначальных инвестиций, на него заходят так называемые начинающие предприниматели, которые целью своей ставят все-таки первые шаги какие-то сделать, да, такие, вот разобраться в бизнесе, научиться, и поэтому, наверное, это приводит к тому, что они как что то добиваются, уходят, дальше как-то развивают какой-то бизнес, и не открывают там, возможно, вторую, третью, десятую, mm-hmm. пятнадцатую точку, чтобы mm-hmm. это приводило, собственно говоря, к росту. Если мы будем говорить про какие-то крупные бургерные сети, сети фастфуда, KFC, Burger King, McDonald's, там, как правило, партнер, франчези партнер, который открывает ресторан быстрого питания, он, как правило, имеет в своем там, 5, 10, 15, 20 точек. И это, как правило, все-таки не один какой-то конкретный инвестор, это либо сообщество каких-то инвесторов, потому что деньги нужны для открытия совершенно другие, и это пул ну, инвесторов, которые вложились и открывают, открывают, растут по этой модели.
2: У меня вот просто есть знакомый, который открывал франшизу Федора Овчинникова. Да, да, да. И он всегда в долгах. Вот у него всегда касса разрыв. Ну, потому типа, ты открыл одну, тебе управляйка давит, говорит, еще открывай. Он такой, да господи, откуда же мне взять? Он еще не купился. он берет еще денег, он вообще, ну, и вот там, типа, там, не знаю, 20 миллионов уже должен, Ну, зато у него там сетка там. Да, но обратим
1: внимание, в таком случае у него что? У него, скорее всего, есть какой-то там сейчас операционный небольшой плюс, а возможно даже минус или разрыв, но капитализация, стоимость его бизнеса, конечно же, там При наличии сильно, там да, нескольких точек. То есть, если он захочет выйти продать, сразу же есть большие активы, которые он сможет реализовать.
0: Ты не всегда был таким крутым, да, там с, с барабанами <с работал, ты вот, генератор такой франшиз, ага. у тебя есть другая, была другая жизнь, да? другая uh-huh. история. Вот расскажи о ней, как.
1: Слушай, ну другая жизнь, наверное, всегда есть какая-то профессиональная, есть личная. Типа, как я вообще в принципе попал в франчайзинг? Тебя этот вопрос интересует? Да, ну, да,
0: да. Вот ага. как ты работал в турфирме ага. и? Как попал в франчайзинг?
1: Понял. Вообще, да, ты прав. Мы с тобой немножко пообщались о том, что у меня там опыт, весь, который я получил, кстати, заканчивал высшее учебное заведение в сфере туризма и достаточно много проработал, в принципе, в туризме. И во франчайзинг, в принципе, попал через туризм. Я пришел работать в туроператорскую компанию, вот, это был далекий 2010 год, очень-очень давно уже по нынешним меркам. И компания, только туроператор, тот, кто формирует турпродукт, агентство реализует турпродукт. Я, собственно говоря, у туроператора занимался развитием развитием сначала агентской сети, это через кого он продает, ну, то есть свой, свой продукт. А потом мы решили там запустить франчайз, Не совсем мы, это как бы не мое решение ну, было, но я помогал с его развитием. Да, ну, так ты поп... участвовал да, в этом, да, да? Да, так я попал во франчайзинг, собственно говоря, так первый раз столкнулся. Но, кстати, классная штука, почему-то до того, я когда пошел работать в туризм, у нас в университете, который я упомянул, был такой предмет, я уже не помню, как он назывался, но была тема именно про франчайзинг, и она была на тот момент для меня такой занудной, скучной, неинтересной. И вот часто ли в жизни бывает у людей такая штука, ты когда что-то изучаешь, думаешь, это мне в жизни не пригодится. Вот это я буду, не буду использовать, это какая-то, ну, там, например, тригонометрия или что-то в этом духе, или там <с какой-то математический анализ. Ты думаешь, вот я сейчас это изучу, Посмотрю, как-то сдам, а в жизни не пригодится. У меня с франчайзингом было то же самое. Я хорошо и отчетливо помню, что мне преподавали эту тему, но я ее почему-то не захотел учить, она мне показалась сложной, занудной интересной. Думал, ну где в туризме, какой франчайзинг вообще, я на тот момент не понимал. Короче, к чему это веду? К тому, что, наверное, в какой-то степени пути там, типа, Господни, наш вообще будущий там замысел и вектор развития, он вообще непонятен. И, наверное, ну, короче... То есть
0: в твоей жизни получилось то, что тебе не понравилось, mm-hmm. оно к тебе и пришло, да? Да,
1: да, да, да. Но пришло в каком-то в другом видоизмененном виде. Ведь я всегда стремился к деньгам. Мне всегда было интересно зарабатывать деньги. Мне всегда было интересно крутое окружение предпринимателей, mm-hmm. ребята, которые зарабатывают деньги. И, как оказалось, по франчайзинге это все есть. Мне это близко, интересно. И поэтому я с удовольствием пошел в него.
0: твоя туса там, да? Моя
1: туса, моя О-о-о-о-очень
2: туса. Очень круто, что ты вот максимально вот так вот э, мыслишь, да? То есть ты масштабно мыслишь, потому потому что запускать нужно много городов и так далее. А вот чем часто занимаешься? То есть ты помогаешь консалтинг у тебя, mm-hmm. или у тебя есть компания, которая, mm-hmm. типа, упаковывает... Mm-hmm. Вот. Расскажи про это.
1: Я прошел эволюционную стадию вообще всего а, с точки зрения франчайзинга. Про что я имею в виду? Я имею в виду, что я поработал в найме там порядка, наверное, там 10-15 mm-hmm. компаниях, в которых даже крупные федеральные, международные франчайзинговые сети. Я был менеджером по продажам, был руководителем франчайзингового направления. Я открывал свою франшизу турагентства, у меня даже, собственно говоря, было. Вот сейчас, чем я занимаюсь? Я был брокером, я продавал чужие франшизы, я был упаковщиком. Сейчас у меня есть компания, которая называется «Белый фран Франчайзинг. Почему белый? Потому что это символ чистоты, порядочности, открытости открытости и надежности. Вот, а франчайзинг, потому что франчайзинг лучшая модель масштабирования бизнеса. Uh-huh. И плюс я занимаюсь тем, что ко мне приходят а, собственники, предприниматели франчайзинговых сетей, которые либо хотят запустить франшизу, либо, собственно говоря, ее хотят, они уже продают, они хотят продавать больше, больше, больше. Мы это делаем по уникальной технологии, методологии продажи франшиз, не как весь рынок, поэтому я им помогаю внедрить, собственно говоря, как франчайзинговую модель, сделать трафик, заявки, продажи и продать много, много, много фран
0: Слушай, а ты говоришь, что не как весь рынок. Да. А как ве- делает весь рынок? И, это и, как, и как не делаешь ты? Вот.
1: Супер. Я здесь обычно привожу, то есть, чтобы понятнее было зрителям, было понятнее вам, я обычно привожу это через метафору. Вот я говорю так, есть закон всемирного тяготения. Вот мы все знаем, что он существует, да, но иногда про него забываем. Это нормально. Если бы его не было, мы бы все бы улетели в космос. Mm-hmm. Ну, просто к Земле бы мы не притягивались. Ну, да. И в продажах есть точно такой же закон. Все о нем знают, на самом деле. Я сейчас скажу. Такие, да, точно. Вот сейчас будет примерно такая эмоция. Ну, Подогревает нас. Сейчас будет такая реакция, но все про него забывают. И мы продаем именно по этому закону. А почему-то все... Uh, ну, большинство, 90 с лишним процентов франчайзинговых компаний, они нарушают этот закон. Он звучит следующим образом. Uh, звонок, звонок, телефонный звонок продает лучше, чем сообщение. Uh-huh. Встреча продает лучше, чем звонок. Царь продаж – это офлайн встреча вот мы руководствуемся тупо этим принципом, что он нам дает. Обычно, если вы захотите купить франшизу, что как будет происходить э, от, ну, процесс покупки вашей франшизы? Ну, точно, по... э, точно не по смс Точно не по смс в лучшем случае вам позвонит менеджер. В лучшем случае, почему я так mm-hmm. говорю? Потому что мы перед запуском франшизы делаем анализ. Вот, например, мы недавно собирали 14 компаний-лидеров рынка. Я это отвлечение, расскажу. Mm-hmm. 14 компаний лидеров рынка суши. И там есть такие названия, которые вы бы услышали сказали: Я знаю, я там был, я там ел, и они есть в каждом городе. Так вот, мы им всем оставляем заявки называется партизанский маркетинг. Mm-hmm. Все так делают, это норм для того, чтобы узнать, сколько поушальных взнос, как продают, какая у них воронка и что вы думаете. Давайте предположите просто вот из этих 14 компаний, сколько вы думаете, ответила на заявку и перезвонила? Это mm-hmm. было 4, 5. Но думаю. на самом деле 6, 6 не перезвонила, типа, а. и порядка 8 типа связались. Из тех, кто 8 связались, две или три компании просто отправили документы, типа, давай, друг, изучай, сам посмотри, разберись, ага. и, короче, там, может быть, знаешь, типа, если ты мне еще напишешь, позвонишь, я тебе реквизитики скину, куда ты бы бабки прислал. Вот такой вот подход. Кто-то закрывает просто на звонок, типа, алло, там, здрасте, там, че вот хочешь? Именно
0: таким голосом, чё да? хочешь,
1: давай, я тебе продам. Для меня это, ну, как бы, там, ну, дичь, на самом деле, потому что, ну, с точки зрения продак, блин, у тебя продукт, который стоит 2, 3, 5, 6 миллионов, ты, собственно, продаешь франшизу, если ты собственник и смотришь это видео Обязательно послушай звонки своего отдела продаж Ой, и туда, обя... туда. обязательно посмотри, да, чтобы у тебя э, ну, менеджеры тупо перезванивали по заявкам. Потому что, ребята, если вы даже из крупных сетей, это вы, ваши менеджеры реально не перезванивают. Это большая-большая боль. И это только не, не только ниша общепита, которую я сейчас привел в пример. Так вот, что происходит, собственно говоря, значит, э, вы хотите купить франшизу. Вы оставляете заявку на сайте, вы увидели предложение, вам перезванивает менеджер, и он вас консультирует. Но что внутри вас? Вы зачастую, если купите, хотите купить франшизу, то у вас как по психотипу, вы вот, есть, я условно людей разделил на три психотипа. Первый, это люди вот такие, условно, Илон и Мас, которые сами готовы открыть бизнес, uh-huh. они достаточно сильно хотят рискнуть. Второй тип людей, это те, кто покупает франшизу, им нужен некий наставник проводник, проверенный опыт, проверенная компания, значит, они не, умеют, не имеют внутри себя достаточного уровня как бы там, рискованности. Они хотят, чтобы кто-то им помог. И третий тип людей, они покупают готовый бизнес как проверенную модель, как модель, в котором есть уже помещение, выручка, расходы, сотрудники, какие-то аналитика, которые их устраивают. Так вот, люди, которые покупают франшизу, они не уверены с точки зрения начала бизнеса, им нужна помощь. И они, получая предложения на рынке, зачастую это финансовая модель и презентация. Люди, короче, не умеют читать финансовую модель. У нас объективно в стране плохая финансовая, грамотность у людей, они не могут разобраться. А зачастую я вижу такие финансовые модели, в которых 700 миллионов цифр, там да это все, конечно, с точки зрения предпринимательства. Хорошо, но человек тупо это не понимает. И презентация, в которой написано «Заплати мне миллион, 500 тысяч рублей», там 10, 20, какая-то цифра. И человек на этот момент не соизмеряет просто для себя э, ту цену и ценность, которую он получит. И что происходит? Короче, все достаточно просто. Отправляют менеджеру финансовую модель презентацию, договариваются созвониться через два дня, через две недели, через два месяца. И ну, человек не верит в бизнес-модель, не верит основателю, не верит, что найдет помещение, не верит в то, что он найдет людей, что это качественный продукт. И он просто сливается, не берет трубку. Ну вот 90% mm-hmm. людей, которым отправили финмодель модель презентацию. Они не берут трубки, почему? Потому что они не верят в бизнес, и вишенка на торте, вишенка на торте, они тупо не верят в себя. Условно приведу пример. Если бы сейчас я там с кем-то из вас сказал, давай будем мутить бизнес, откроем завод Toyota, там, например, там у нас 20 тысяч сотрудников будет работать, такие-то сложные технологические процессы, вы бы наверняка сказали, блин, Андрей, я еще не готов, я не понимаю. И вот человек, покупающий франшизу, он примерно то же самое чувствует. Он чувствует то же самое, когда он думает, я не справлюсь, я не смогу. Еще есть нюансы, которые ну, мы сейчас. То есть
2: мышление тут очень важно, правильно?
1: Очень важно, очень важно, очень важно. Еще нюанс заключается в
0: том, что Денег нет, что за жизнь такая, не знаю, блять, как дальше жить? Деньги закончились, склад сгорел нахер,
2: блядь. Если у тебя нет денег и ты не знаешь Как зарабатывать, у тебя сгорел Склад или возможно у тебя э, Печальное сейчас состояние, ты в депрессии Ты плачешь, ты ноешь Я для тебя подготовил специально Трехдневный марафон по силе мышления Для того, чтобы ты его прокачал, прошел Поменял свое состояние У тебя появились деньги, отношения Гармония, вообще все, что ты захочешь У тебя может появиться Уверенность в себе и так далее Поэтому есть у тебя такое состояние то обязательно переходи по ссылочке в описании Это все бесплатно для тебя Для того, чтобы ты научился этим пользоваться Этими техниками Они будут у тебя всегда доступны Переходи, ссылочка в описании И я тебя жду А результат, ты обалдеешь Насколько ты станешь великолепным
0: так заработал
1: у 90% людей еще нет денег. То есть они поэтому и хотят купить франшизу, потому что у них ну нет денег, они же хотят зарабатывать деньги. Да, у 10% людей есть деньги. И представьте, вы отправили финмодель, презентацию, нагенерировали кучу заявок по огромнейшей цене, заявки в франчайзинге дорогие, а у вас люди не берут трубки, у вас люди сливаются, и они не покупают, потому что у них не денег. Нет денег. Что мы придумали? Мы придумали, блин, логически простую офигенную связку, которую мы, соответственно, людям, прежде чем продать франшизу, мы делаем с ними встречу, встречу в формате нескольких дней для того, чтобы мы с ними поработать, показать, как работает наш бизнес. А в офлайне как... или в онлайн? В, 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 офлайн. в офлайне. В, в, да? в офлайне, да. Шупер. Люди легко приезжают, потому что мы им говорим, тебе не нужно нам деньги платить. Тебе нужно приехать, посмотреть, увидеть. Мы с тобой, соответственно, поработаем. Мы выберем тебя. И тех, кого мы выберем, то есть нам не важно, например, есть у тебя деньги или нет. Мы хотим выбрать себе сильных партнеров. Шупер. У нас действительно есть крутые инструменты. Мы людям помогаем с деньгами. Кому-то даем инвестора, кому-то даем марафон инвестиций, кому-то другие mm. инструменты. У нас там большой портфель таких возможностей. Люди Легко принять решение приехать, увидеть, соответственно, мы помним закон продаж, что встреча продает лучше, чем, соответственно, звонок, да, а царь продаж, что оффлайн-встреча, в которой мы работаем с человеком, даем ему деньги, и поэтому мы делаем таким образом много продаж. Как-то так.
2: А скажи, пожалуйста, какие критерии для компании, чтобы понять, готов ли я к франшизе, например?
1: О, хороший вопрос, хороший вопрос. А, на самом деле, я таких вот назову базовых критериев, несколько, да, которые вы сможете для себя примерить. Первый критерий это финансовая прибыль, которую генерирует ваше предприятие. Как правило, там, ну, тот минимум, от которого вам стоит отталкиваться, это 100-150 тысяч рублей. Mm-hmm. Почему? Потому что, если в ваш бизнес условно нужно вложить 500, миллион, полтора, два, три, а он приносит меньше сотки, то зачастую человек не готов соизмерить там объем инвестиций, трудозатрат, рисков, которые он несет, с тем с той прибыли, которую он будет зарабатывать. Поэтому то хотя бы от 100 тысяч рублей. Второй критерий, он важный, но не сильно обязательный. Бизнес должен существовать больше одного года. Для чего? Ну просто здесь такая проверка сезонности, проверка испытанием времени. Есть же пословица, там, 90% бизнесов закрывается в первые первый там первый год работы И mm-hmm. здесь ну примерно такая же история на самом деле а, третий критерий ваш бизнес должен быть а, ну, то есть вы уехали в отпуск он не должен развалиться вы не основа своего бизнеса вас то можно без привязок да? вас <coughs> можно завинить да каким-то каким-то сотрудникам каким-то процессом вы не ядро своего собственно говоря бизнеса а, четвертый критерий который бы я назвал это отсутствие неконкурентного преимущества. То есть, условно, вот вы открыли, предположим, шаурму, о котором мы сегодня говорили, и сняли помещение у своего дяди, тети, какого-то друга. Помещение такое стоит 200 тысяч на трафике или 100 тысяч, а вы его сняли за 10-15. за 15. И вы в свою модель как бы закладываете 10-15 тысяч, но такое помещение не найти. Но получается, что у вас есть какое-то неконкурентное преимущество или какие-то договоренности с поставщиками, которые невозможно воспроизвести. То есть, ваш бизнес должен быть легко воспроизвышен. Вадим. И финальный критерий, который бы я, наверное, назвал, это критерий, то что ваш продукт ну, имеет конкуренцию. Вы не придумали домик для улиток, кусы для тараканов, угу. вы не придумали какое-то, ну, такое, типа, такое вот, что-то прям дикое, крутое такое, я все, блин, вообще полетело. Нет, ну, то есть это должен быть спрос, короче, на этот продукт, на этот товар, поэтому вот, ну, конкуренты либо по франчайзингу, либо по продукту. Ну, вот хотя с не школы барабанов, про которую мы сегодня уже поговорили, франшиз на тот момент, ну, барабанов именно не было. Но был спрос на продукт. И мы точно оттестировали свой продукт в нескольких городах, понимали, что он будет расти, развиваться, поэтому как-то так. То есть,
2: ну, прикольно, очень клево. То есть, ты прям, прям классно, что ты говоришь тезисно, по фактам, мне очень нравится. Спасибо. Лайк обязательно поставь этому видео. А, вопрос такой, смотри, я тоже запускал франшизу в свое время. Я запустил франшизу до ковида, когда uh-huh. всех закрыли. То есть, вот мы продали франшизу, я получил повышальный взнос, я такой довольный. А, но партнер оказался слабым, то есть, он проработал там буквально 4, там, 3 месяца. Вот такой вопрос. Да, и сказал все, типа, я до свидания, всем счастья, здоровья. И он еще говорит, типа, давай ты товар у меня заберешь, часть выкупил, все остальное, говорю, иди, тусуйся со своим товаром, uh-huh. но ну, ты брал на определенные риски. Uh-huh. А, мы поговорили с, с точки зрения бизнеса, да, а, не, с точки зрения бизнеса мы сейчас говорим, а, как выбирать партнеров.
1: Вот. Давай так. Супер, отличный вопрос. Вот а, я топлю, топил и буду топить за то, чтобы франчайзинге нельзя продавать всем подряд. Франчайзинг – это какая-то форма, типа, семьи. семьи. Это твоя бизнес-семья, это те люди, Который, с которыми ты будешь делать, зарабатывать деньги завтра, послезавтра, на протяжении долгого времени. Поэтому партнеров нужно выбирать. И та модель, про которую я рассказал, с, мы ее назвали обучение, а, когда мы приглашаем партнеров, соответственно, мы на них смотрим, мы их выбираем, и мы не продаем им всем подряд франшизу. На что мы смотрим? А, есть объективные критерии, это если они у нас есть в бизнесе, партнер, например, должен по нашим критериям уметь звонить продавать. И значит, мы ему даем задание, соответственно, продавать, мы ему даем прям базу, холодную, следами, которые там сто раз нам отказали, и люди звонят, например, по сто лидов, только один, например, пошел 10 раз пописал, покурил, сделал себе 100 раз кофе, а другой у него кровь из глаз, из ушей, он звонит, плачет, но звонит. И вот второй партнер, как мы понимаем, будет лучше. И наша задача проверить ну, какими-то с помощью каких-то критериев вот эту штуку. И так мы можем понять, будет ли он работать или не будет. Мы можем задание дать посчитать финансовую модель, найти помещение и разные критерии, которые нам покажут. Да, никто из нас не Ванга. Да, никто из нас не может там понять, а что произойдет через 5-10 лет. Но вот этот формат позволяет сделать такие объективные суждения, непосредственно о партнере, и ну снизить уровень все-таки риска. Любой бизнес риск, да. любой бизнес, но здесь мы снижаем. И вот есть субъективный такой критерий, на который мы тоже смотрим, мы его называем так, это вот обнимашки. Вот есть в жизни у каждого человека, а, там, другой человек, которого ты вот видишь, что такой, блин, и идешь, вот его обнимаешь. Не потому, что тебе его жалко, не потому, что он какой-то там, да, а потому что он, ты вот просто рад его видеть, обняться с ним. Так вот, во франчайзинге же такая история, ты с этим партнером будешь работать каждый божий день. Mm-hmm. Если ты не хочешь его видеть через полгода на своем слете если он тебе не интересен, ты такой, блин, деньги взял, деньги ты быстро потратишь за поушальницу деньги быстро разлетятся, если вот нет этого эффекта, вот, который вот тебе бы хотел бы с партнером тебя обнять, то это все пустое, на самом деле я рекомендую от этих денег отказаться, потому что это игра в долгую, это игра про капитализацию, это игра про большие деньги, про захват рынка и здесь надо играть с сильными партнерами, сильный партнер приведет еще своих друзей, знакомых, откроет вторую, третью точку, заработает тебе кучу денег, роялти, слабый партнер будет тащить из тебя энергию, будет тащить из тебя ресурсы, деньги, и ну ресурсы я имею в виду твоей компании, там в виде менеджеров, которые с ним будут работать, твое время забирать. Поэтому, короче, надо выбирать.
2: Я здесь вспомнил фильм Основатель, ага. тоже очень клявый. если не смотрели, посмотрите, когда он тоже выбирал себя партнера франчези, и тоже он вначале продавал всем подряд, и там что-то бургер у него какие-то отстойные и так далее, а помню, продавать только тем, кто прям готов сам да. пахать, сам типа убирать да, вначале да, и так далее.
1: Да мы также делаем потому что если приходим мы вот у нас условно есть бизнес-модель франшизы. Мы э, находим партнера под эту бизнес-модель, а не адаптируем модель. Я зачастую часто, ко мне приходят ребята на консультации, которые я бесплатные провожу, да, и соответственно, ребята спрашивают, а вот у меня, например, формат такой-то, там, маникюрный салон, там, я для примера, да, он, mm-hmm. на да. него нужно, например, 5 миллионов рублей, а вот что сделать, там, с партнер придет, там, у него 2 миллиона рублей, там, может быть, мне ему открыть на 30 метрах, там, посадить 2 mm-hmm. человека и запуститься. На самом деле, нет, франчайзинг это про другую Другой. это то вот как пример с Макдональдсом. было бы странно если магнольдс одни свои точки открывал условно там и в них был бы гамбургер картошка другие такие ну партнера не хватило денег давай Ты без гамбургеров пирожков там давай да, с тобой да. без гамбургеров откроемся или и на колу не хватило или половина помещения в ремонте а половина помещения ну типа не хватило наша задача находить партнера под нашу твердую рабочую бизнес модель
0: то есть есть определенные рамки не попадаешь иди чуть-чуть подрасти да ну как бы... да
1: либо если мы можем какой-то институциональный рост вести для партнера например mm-hmm. у нас может будет предобучение. У нас можно, быть...
2: например, обучение как найти инвестора, например, да, да,
1: да, в том числе, как прокачаться. Такую историю тоже можно внедрять, она понятно делать чуть более сложная, долговременная, да, более основательная. Но так делают многие крупные франшизы mm-hmm. на самом деле.
2: 90% процентов франшиз на рынке полное говнище. Как... не соглашусь, не согласишься? Нет. Это я вытащил Такой статистики нет. Это я есть вытащил такое убеждение. не, это для хорошего заголовка. Хорошо, тогда 90% процентов mm-hmm. франшиз на рынке говнище. Как mm-hmm. выбрать из этого огромного? но ну, реально огромное количество mm-hmm. франшиз, mm-hmm. которые говорят, все будет, заишибись. Mm-hmm. Ебеда не совпадает. Mm-hmm. Ну, ты смотришь, это такое, ну, это не совпадает mm-hmm. с тем, что есть. Mm-hmm. Как выбирать франшизы? Вот что? для по- кон- конечного потребителя.
1: Да, я расскажу сейчас про свой такой. Полуавторский, полуавторский метод почему полу потому что в нем о самом деле ничего секретного нет но тем не менее мне кажется он рабочий первое чтобы я сделал как сделал Федоров Федоров Чинников которого мы сегодня вспоминали он прежде чем открыть Додо пиццу пошел устроился на работу конкурентом вот просто пошел устроился к ним на работу и работал там жарил картошку делал бургеры для чего для того чтобы ну собственно говоря посмотреть посмотреть и понять а как происходят процессы а реально ли там такое количество клиентов Делайте что-то изнутри, примерьте уже на себя эту роль. Она позволит вам ну, ну-то, ну, типа снизить, опять же, риск. Да, второй способ это приехать на обучение. Хорошая франшиза. Мы сейчас, я вижу, что люди, которые учатся у меня франчайзингу, они, собственно говоря, там рассказывают, показывают, я рассказываю, показываю, все больше и больше компаний начинают внедрять технологию. Почему? Потому что конверсия с помощью этой технологии в продажу в 7 раз выше рынка. Мы продаем с конверсия от 3 до 7 процентов, из льда в продажу рынок продает в среднем с конверсией в 1 процент. Мы с помощью технологии... Слушай, огромная разница. Да, выбираем партнеров, собственно говоря, и вот э, приехать сначала посмотреть. Не покупать кота в мешке, мы это называем. Когда ты покупаешь франшизу, можешь увидеть, потрогать, пощупать заглянуть, задать вопросы. Да, это тоже какой-то формат вот такого теста, тест драйва неких, неких смотрин. И третий способ, ну я их рекомендую на самом деле все в комплексе использовать. Это поговорить с франчайзи партнерами, отыскать тех, возможно, кто закрылся, поговорить те, кто успешный, те, кто сейчас открываются, какой-то недавний опыт. Вот эти три фактора, они по моему ну, такие максимально, по моему мнению, максимально объективны для принятия решения.
2: Я здесь еще тоже добавлю, если, вот ты хороший фактор сказал, просто его хочу сюда вписать, угу. если франшиза продает всем подряд, ну типа ты приехал, и они говорят, ну все, подписывай, покупай, то мне кажется, что это отстойная франшиза, потому что она не выбирает себе партнеров, а хочет просто по ушалку забрать да, себе да. и тусоваться. То есть да. если франшиза нацелена на роялти, на перспективу долгосрочного получения да. прибыли, тогда эта франшиза Да, окей.
1: да и здесь же роялти должен быть тоже не фиксированный, по моему мнению, а процентный от выручки, да. чтобы управляющая компания, та, которая продала вам франшизу Она заинтересована была растить вашу выручку и сама от этого больше заработать. И вы, соответственно, больше зарабатываете от того, что вам вырастили выручку.
2: Я знаю, что Федор Овчинников, который мы сегодня почему-то на нем базируется. Да, кстати,
1: Федор, поставь лайк, этому. Выпуску, да, поставь да? лайк. Но
2: это прикольно, потому что э, очень прикольно, что он б- брал франшизи партнеров своих, типа, кто хотел открыть франшизу и запихивал их на месяц работать в софты Да. То есть, говорит, вот с цифтовкар езжай. Да. И типа это прям супер проверка большая. То есть они говорят: до да меня бабки, нафиг мне ехать в софты там убирать. Он говорит: Ну, значит, ты не будешь открывать франшизу. Да. Это тоже очень классный показатель.
1: Да, 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 как-то так.
2: Хорошо, вот мы, смотри, окей, okay, давай, я... Вот мы компания, например, мы выбрали, что мы хотим открыть франшизу, да? То да. есть мы посмотрели салон красоты, мы зарабатываем 150 или 100 тысяч. А, ты упомянул, что есть у тебя бесплатные консультации, да? Да, да. У тебя они до сих пор есть.
1: Да, да, Все, я провожу их. Ребята, их шка... немного, я действительно очень сильно загружен, но они есть... Почему? Потому что это одна из форм моего отдавания в этот мир. Я действительно хочу, чтобы рынок франчайзинга в нашей стране был, как я назвал компанию, белый белый франчайзинг, открытый, прозрачный, чистый, и большинство наших российских предпринимателей все-таки росли. Поэтому это мой способ отдавать. Я больше больше действительно помогаю ребятам в этом смысле, чем чем продаю, на самом деле, на консультации. Хотя я не без этого. Если вижу, что могу помочь, всегда помогу. Клево.
2: Ну, тогда давайте зафиксируем это, и ссылочку в описании я оставлю на твои социальные сети, и вам нужно написать «Красавчик», напишите «Красавчик», и он поймет, что это отсюда на консультацию.
1: Да, подписывайтесь, буду рад с вами поработать. Обязательно.
0: Ты говоришь о, о обучении. Сколько оно длится и что там делаете? А,
1: хороший вопрос. На самом деле это обучение, Ну бы мы придумали такое слово, как это назвать, но по факту это не обучение. У нас, мы не инфопродукт продаем. У нас нет задачи научить, как но открыть... Ну это какая-то
0: проверка, да? Вот, да, чтобы...
1: у нас нет задачи научить партнера там, типа за несколько дней, как открыть маникюрный салон, как открыть шаурму. Это не является нашей целью. Почему? Потому что если бы мы это продавали как некое обучение и учили, как открыть, тогда бы, наверное, с нас бы могли спросить вот качество знаний о количестве знаний да там и качестве материала мы говорим пред предобучение в, внутри франшизы да um, мы uh. говорим про обучение мы это называем почему потому что этот формат наверное более какой-то понятный для нашего потенциального партнера но по факту это тест драйв бизнеса uh-huh. это когда партнер Слушай, может это, потрогать да, интересный пос, термин пос, очень, пос, да. посмотреть но ну, он на рынке не очень понятный когда мы пробовали говорить тест драйв бизнеса мы пробовали говорить, говорить смотрины вот когда перед свадьбой да потому что мы сказали, что это семья мы это смотри но вот разная терминология была. Люди такие, что как Слушай, а, тест, а потом по на защитах
2: выкупать нужно будет франшизу, вот это деньгами кидать. Да, и задание по лестнице идти. Да,
1: и с подругой, с женихом с другом жениха прийти. Слушай,
0: а что тест-драйв тоже не зашел? Очень интересный термин. Мне понравился.
2: То есть, прикольно, получается, можно прийти в франшизу и бесплатно условно о тест в любом бизнесе. Типа, вот там я чуть разбираюсь, там в пиццерии.
1: Давай отходим, интересно. Задача здесь какая? Чему мы учим? На самом деле, наша задача здесь Действительно, давать понимание основным бизнес-процессам, которые проис- происходят в компании, таким как, например, лидогенерация, откуда брать клиентов. Если мы говорим про офлайн-бизнес, там пиццерию, где брать из онлайн-клиентов и как, например, выбрать помещение, потому что выбор помещения это и есть лидогенерация. Yeah, да, дальше, например, как продавать, потому что процесс продажи он тоже важнейший. Как, соответственно, оказывать саму услугу, как администрировать, как нанимать персонал и многое другого, что, соответственно, хочет знать наш потенциал. Потенциально потребить, но здесь важно понимать что он едет для другой цели на самом деле человек не едет учиться мы все учились в школах в университетах мы все прошли какие-то знания, и вот если кому-то там из вас сейчас предложу поучиться, вы такие, спасибо, у меня знаний достаточно. Люди, как правило, уже хотят зарабатывать деньги в этом статусе, и им нужна какая-то точка опоры для принятия решения. Поэтому люди едут принять решение, о качественный для продукта отдать мне деньги или не отдать. Именно вот здесь и происходит так называемая точка бифуркации, когда не принимают решение, когда они, соответственно, видят, что это их продукт, он им нравится или не нравится, мы им отказываем или они нам отказывают, Показывают. Все это есть, это нормально, это взаимоотношения, а, человеческие, бизнес-взаимоотношения. Поэтому наша задача, по факту, помочь им принять решение. А,
0: Смотри, ну, сто, вот... Давай. Я хотел, да, вот, хотел сказать? сказать один такой да. индикатор. да mm-hmm. То есть если вам сразу отправляют договор и просят деньги, ну, не обращайтесь в такие компании, а если вас приглашают вот, на такую тест-драйв по ну, франшизе, на предобучение, да, да это ну индикатор того, что все будет хорошо. Что франшиза
2: хорошая, да, то есть как выбрать франшизу. Смотри, мы компания, мы поняли, что хотим уже
1: развиваться, 150 сделали, да. я
2: не, не привязан сильно, да. что делать, давай, вот какие даль... дальние шаги. Я, такой, я, я хочу франшизу, ага, ага. что мне делать?
1: Ну, в первую очередь, я бы пришел бы, наверное, на консультацию к такому человеку, как я, как, как эксперту, или вообще вот принципе, вот на рынке. Пришли, на, на, рынке на консультации, бы... да. Да, на да, рынке рассказал бы, ну, смотри, стратегия <coughs> реализации зависит от количественной цели. Условно, я хочу до конца года продать тысячу, ты хочешь продать например 100 Серега хочет 3, например продать да. и у нас у всех будет разная цель условно ну тебе например большая дорогая и очень дорогая и ты может быть хочешь в нью-йорк продать у тебя вот такие И у нас нас будет разная, собственно говоря, модель реализации, мы каждый будем использовать разные ресурсы и и разные временные отрезки. Что я хочу сказать, Ну как бы процесс реализации одинаковый, но как мы это будем делать, он разный. С чего все начинается? В первую очередь все начинается с упаковки франшизы. Это, собственно говоря, когда у нас есть внутренняя упаковка мы делаем и внешнюю упаковку франшизы. Что мы понимаем под внутренней? это концепция франшизы, договорная соответственно, как мы будем взаимоотношения наши юридически с партнером, финансовые взаимоотношения, на чем мы будем зарабатывать, в каких городах мы будем открываться, регистрация товарного знака. Это некая наша внутренняя доделки для того, чтобы мы были юридически безопасны, финансово зарабатывали, собственно говоря, и концептуально правильно развивались. Дальше мы делаем внешнюю упаковку, это сайты, презентации и ряд других инструментов, которые нам необходимо сделать. На самом деле, все для для, чего? для того чтобы столкнуть свое предложение с рынком вот мы продумали франшизу внутренняя упаковка мы сделали внешнюю упаковку соответственно мы э, визуализировали все что мы продумали и теперь как результат этого блока упаковки у нас есть по факту инструменты с которыми мы можем идти в рынок наша дальнейшая задача следующий блок следующий этап это трафик это получить заявки уже здесь на франшизы, Соответственно, мы используем платные и бесплатные каналы трафика. Есть, которые хорошо работают, есть, которые не очень хорошо работают. Мы, собственно говоря, ну, используем их. Что является результатом этого блока? У нас, как правило, на этом блоке уже есть декомпозиция. А давай по поводу вот трафика мне интересно. Давай. К- какие
2: примерно есть? Вот бесплатные, платные, там типа форумы или mm-hmm. Яндекс.Директ? Давай
1: расскажу про бесплатные, потому что, наверное, они будут максимально интересные, а платные, при берегу, которые точно работают для региона, Ребят, которые, соответственно, Все. подпишутся на меня и будут читать у меня в социальных сетях, ты там часто об ну, этом рассказываешь.
0: Да, кстати, я прочитал, и у меня был вопрос о трафике, продажах и упаковке. И вот ты как раз рассказываешь, очень интересно. супер,
1: супер. У тебя теперь клеится картинка, да? Да, конечно. Ты уже почти можешь идти запускать франшизу. Все, почти пойду запускать. Да, да, да. Так вот, про бесплатные каналы трафика. Хорошо работающие. Вот давайте два инструмента, которые прям офигенно работают. Первый инструмент — это когда, у нас же есть офлайн точка ну, то есть у нас есть маникюрный салон, у нас есть там школа барабанов, массажный, шаурма, у нас есть место, где приходят наши клиенты и нас видят. Это касса, это ресепшн, это что-то вот, где проходит наш гардероб, да, люди, возможно, это меню, возможно, телевизор, презентация, да, где сталкивается внимание уже текущих наших гостей с, ну, в какой-то точке, как по воронке по какой-то, да, если так можно метафорически представить. Что мы делаем? Мы делаем, соответственно, какое-то предложение Например, как правило, это хорошо работает наклейка с QR-кодом. Мы пишем, что вот хочешь такой же бизнес себе. Соответственно, давай оставь э, заявку. Почему это хороший инструмент? Да, он не прогнозируем. Мы не можем знать, сколько мы оттуда получим заявок, но как правило, те заявки, которые нам там оставляют, это люди, которые уже пользуются нашим продуктом, они уже лояльны к нам, они уже нам доверяют и они готовы соответственно рассмотреть возможность для себя открытия такого продукта. Сколько нам стоит эта наклейка на самом деле? Ну, рублей 40. Наверное, да, там у нас, например, там, 10 точек, хорошо, если 10 точек мы 500 рублей потратили, везде их наклеили, и к нам пошел стабильный поток заявок. Ну, что значит стабильный? но ну, в среднем это приносит 2, там, в зависимости от вашей проходимости, 2-15-20 заявок, на самом деле, в месяц бесплатных лояльных клиентов. Вот, и второй способ, он точно такой же, но уже в сети интернет, у нас, как правило, есть основной сайт продукта, шаурма наша, да, или mm-hmm. что-то еще, и на этом сайте представлен наш адрес, возможно, есть, возможно, mm-hmm. там какая-то наша концепция, наш бренд, и мы там делаем кнопку франшиза, соответственно, потому что mm-hmm. на этом сайте уже есть какой-то трафик, и мы этот трафик просто переливаем уже на свой франчайзинговый продукт. Это та же самая теплая аудитория, которая, собственно говоря, заинтересована в нашем продукте. Вот такие есть два бесплатных, хороших, работающих каналов трафика.
0: да, достаточно работающие каналы, да? Да, да. я выводишь. недавно
1: видел приложение, пользуюсь одним,
2: потом скажу, после эфира Каким? И там прямо начало, вот так в, ты заходишь, и сразу выскакивает э, кнопка: типа что покупай франшизу. И я такой прикольно. Да, да. Они бы сказали, что очень много заявок, а получили. Мы общались uh-huh. с основателем.
1: Да, это работающие, работающие собственно говоря, инструменты. Так вот, продолжу да, отвечать да. на твой вопрос: uh, у нас есть блок трафика где наша задача столкнуть наше предложение франчайзинговое с рынком, что мы, собственно говоря, и делаем. И здесь какой результат? У нас всегда есть декомпозиция, то есть мы идем не просто типа запустить бы франшизу, у нас, как правило, есть цель. Да, минимальная иногда нам хочется продать одну франшизу, две, три, а может быть сразу десять. И мы вверху воронки понимаем, сколько нам просто нужно лидов, и мы строим относительно верха воронки лидогенерации, заявок от клиентов, и подбираем каналы, источники канала и сколько, соответственно, нам нужно сделать. Вот, что является результатом блока? Наполненная воронка, верх воронки по лидогенерации. Следующий блок у нас, собственно говоря, это блок продажи, mm-hmm. это то, когда нам нужно уже продавать заявки людям, которые нас, нам оставляют. И здесь у нас тоже, как я вот рассказал, мы работаем по закону продаж, люди, которые нам оставляют заявку, мы им не пишем, мы им звоним, собственно говоря, мы пригла- приглашаем на встречу, на встречу. Чем продаем приезд к нам на обучение на обучение. Уже... Это
0: какое-то место да. Определенное у вас. Да,
1: да, 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 да. Мы, собственно говоря, продаем приезд на обучение, мы берем там предоплату, есть тоже своя у нас такая технология, и уже продаем на обучении, собственно говоря, франшизу. Нам еще раз повторюсь: да, этот способ. Увеличивает конверсию, сокращает цикл сделки, дает более дешевых клиентов, потому что у нас выше конверсия, и, соответственно, клиенту возможность выбрать, и мы тоже получаем возможность выбирать партнеры. Вот как-то так, что нужно сделать, чтобы дойти до первой продажи франшизы. Путь несложный, но, конечно же, как и в любом другом процессе, здесь миллиард, миллиард миллиардов подводных маленьких каких-то камушков, которые нужно знать, не ошибиться, на которых можно потерять кучу денег. Ну вот, не скажу, что супер сложно, поэтому, поэтому как-то так.
0: Не, ну, слушай, ты рассказал все четко и красиво, поэтому можно вперед запускать франшизы и будет успех. Да, но я а рекомендую а консультацию. Ну, да, ну а если у кого не получится, Получится, да, ну, в принципе, можно у тебя пройти обучение.
1: Да, на самом деле, конечно, в любом случае, я бы пригласил бы на консультацию. Для того, чтобы понять путь, для того, чтобы понять стратегию, для того, чтобы ответить на себе вопросы. У каждого, кто начинает франшизу, есть свои внутренние страхи, убеждения, опасения, есть какие-то планы к реализации, есть всегда вопросы. А правильно ли я делаю? А вот такой-то у меня план. А я думал вот так. А стоит, не стоит подумать? И я бы, как, ну, так как это бесплатная история, ничего не останавливает, чтобы получить экспертное мнение, экспертный взгляд, и потом уже идти реализовывать. Но как правило, эта штука там, как вот даже такая консультация, она помогает сэкономить кучу времени или кучу денег, а иногда и кучу времени и кучу денег.
2: А потом у тебя дальше, то есть можно как-то пройти обучение какое-то, да?
1: Да. Есть
0: по... да. Скажи у тебя... про обучение. Чуть я знаю, есть индивидуальное, есть и групповое. Да, да, у
1: меня я работаю с ребятами в двух форматах. Как правило, ребята, которые идут на индивидуальное обучение, я им гарантирую прям продажи. И мы это большая отличительная особенность меня на рынке. Я, собственно говоря, договариваюсь об, объ... об конкретном объеме продаж и уделяю столько времени, чтобы мы Запустили франшизу, упаковали, сделали трафик, сделали продажи, и плюс я еще учу делегировать а, все обязанности во франчайзинге, потому что действительно много бизнес-процессов, никто из нас не запускает бизнес, чтобы в а, 100 раз миллионов больше работать, мы запускаем бизнес ради того, чтобы зарабатывать больше денег mm-hmm. и высвобождать время, не всегда это получается, потому что ну, не, не всегда правильно с процессы, так вот, в индивидуальном наставничестве. Я работаю над результатом с ребятами, и, соответственно, еще есть блок делегирования, которым я не упомянул до этого. А в групповом наставничестве все те же блоки, блок упаковки, трафика, продаж и делегирования, но только это в мини-группе, в маленькой группе, с которой я работаю. Как правило, это группа 5-10 человек, собственно говоря, и мы доводим, доводим также там, до хороших, качественных результатов ребят.
0: Просто не до какого-то там определенного результата. Типа отдал, отдал продал франшизу и mm-hmm. все, до свидания. Ты, я знаю, 5 франшиз да, продаешь. Вот есть...
1: в индивидуальном формате, да, мы с ребятами работаем до 5, до 10 франшиз. Mm-hmm. Вот в таком объеме. То есть когда
0: уже руку набил и все, и пошел. Да, да все... почему?
1: Ну то есть за этот путь до 10 франшиз, как правило, до 5-10, 5-10 франшиз удается внедрить всю технологию, обкатать ее, получить хорошие показатели, mm-hmm. соответственно, по блокам. В каждом блоке есть свои метрики, оценки, упаковки, трафика, продаж. Мы добиваемся этих показателей, и дальше можно либо продолжить со мной работу уже на других условиях, а, вот на, так, да? на другой результат, да, на более крутой. Либо же можно пойти самостоятельно, собственно. Я никого ни к себе не привязываю. Моя задача помогать реализовываться вот как будто бы предпринимателям на определенном этапе их развития.
0: Слушай, ну классно, классно. Теперь я вот начинаю понимать, почему вы делаете такой отбор, да, как ты говоришь, обнимашки с кем да, комфортно, потому что обнимашки. ты даешь в дальнейшем возможность с тобой дальше двигаться по жизни и работать, и чтобы было комфортно.
1: Ну вот я а, скажу так, что вот для меня вот те обнимашки, про которые ты сказал, я также себе выбираю партнеров. То есть я смотрю на, что они а умеют. А с нами ты они... сегодня
0: не обнимался? Да, я зашел, с кем хотел обняться?
1: Я постеснялся, ребята, вообще всех хотел обнять, до этого обнял охранника здесь прошел. А с вами просто постеснялся.
0: Ну, понятно.
2: Не надо стесняться, а
1: давай тогда... Здесь танцевать надо было надорно.
2: Конечно, конечно. У нас был один подкаст, где мы разделись. Серьезно? Ну, сейчас мы не будем. Или, ну...
1: А там девушка или парень был? Там была девушка. Это все меняет. Я теперь это все...
2: Окей, давай тогда за финалем. Скажи последние слова на путь ребятам, кто хочет запустить франшизу mm-hmm. или кто хочет купить, ну, неважно, то есть какая-то, ну, две целевая аудитория получилась.
1: Тем, кто хочет запустить франшизу, я сталкиваюсь, э- вижу то, что зачастую любой опыт э- новый в глазах ребят кажется немного страшным и пугающим. Почему? Потому что здесь, ну, есть какая-то цена запуска, да, франшизы, сколько-то денег нужно потратить, нужно сколько-то потратить время, нужно какую-то взять ответственность за партнерсию, Вот, и что я хотел бы здесь сказать, я бы хотел бы снизить здесь, наверное, ожидания от этих рисков, на самом деле невозможно забить мяч в ворота, не попробовав, не ударив, на самом деле, да, и никакой из этих рисков не является смертельным, с наставником вообще тот путь легок, прост, собственно говоря, и безошибочен, экономит кучу денег и времени, поэтому пробуйте, Это точно, но если вам интересен масштаб, вам интересна капитализация, вы про деньги, вы про рынок, вы хотите, чтобы ваш продукт был во многих маленьких, больших городах, пробуйте, пробуйте короткими итерациями, идите пошагово, каждый шаг, вам не нужно завтра там уже продать франшизу, вам нужно сначала первый шаг выверить, все показатели, дальше, соответственно, учиться запускать трафик, обрабатывать трафик. И здесь можно везде на каждом этапе снизить риск, собственно, пробуйте, делайте. А тем ребятам, которые уже продают франшизы, и они хотят вырасти, ну, welcome, собственно говоря, со мной познакомиться, пообщаться. Я помогу, подскажу ваши точки роста и буду рад быть полезным. Как-то так.
0: Супер. Да. Слушай, мне еще Давай. понравилось, я проводил с Андреем прединтервью, интервью. мне очень понравилось, как ты сказал, что для тебя успех. Тоже процитирую это, это классно звучало.
1: Если честно, я не помню, Ну, количество попыток, да? Да, да, да. Ну, вот здесь эта метафора прозвучала, на самом деле, в виде ворот, футбола и мяча, что невозможно. И всегда мы же не с первого раза попадем в ворота. Иногда там каждый из нас пинал мяч. Иногда мяч летит вообще в другую сторону, а не сами ворота. И любой бизнес – это понимание, понимание того, что точно не работает. Нужно попинать в мяч поворотом, понять, пристреляться, как, собственно, туда попадать. И это все игра, это все, ну, на самом деле, наша жизнь, и она должна быть наполнена радостью, интересами и получением удовольствия. Поэтому пробуйте, пинайте свой мяч, это вас не убивает, это и вас не развлекает, сдавайтесь, да. не сдавайтесь. Все будет хорошо, ребят. Блин, клево. Спасибо да, большое, хорошо, Андрей. Да. Очень Слушай, мощно ты рассказал. такой я заряд прям... даешь. красавчик. Да, да. да. Ты да, прям спасибо. причем
2: ты еще, когда сел, ты такой вот так сидел просто. И как только камеры включились, я вот мне интересно, как сейчас камеры включишь. ты сразу такой. Ну все, ладно. Ты да? Да, 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 да. Чисто на эфир такой. Круто. Итак, ребята, ты только начал разговаривать. Я же такой немножко от энергии кайфанул. Спасибо, Андрей. Было очень спасибо. круто и продуктивно. Ребятушки, подписывайтесь на Андрея. Ставьте лайки. Это был подкаст Кто красавчик? Мы здесь про бизнес говорим. И всем счастья здоровья. Сергей Милославский.
0: Алексей Пронягин. Напомню, что в гостях у нас был Андрей Новоселов, эксперт по франшизам. Номер один.
1: Ну, можно и так сказать. Или ты хотел себя переименовать? Да, я хочу поменять позиционирование. Ну, Номер два теперь. Не номер два, я хочу от номера уйти. Я хочу сказать, что я про результаты, не про процесс, не какой-то аббревиатурой. Да, вот какие Номер один по, по результату. По результату, да, Да, со мной потому, всегда что, есть результат. потому
0: что все номер один, и не совсем это такой показатель. Да. Напомню, что Андрей основатель компании ⁇ Белый франчайзинг
2: ⁇ Спасибо, ребят. Счастье, здоровья, богатство. Всем. Всем пока. Пока.
1: Кто красавчик?